0: Preghiamo come Salmo d'inizio il Salmo 23, 22, il Salmo ben noto e conosciuto, pastore. nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
0: Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino per amore del Suo nome.
1: Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché Tu sei con me. Il Tuo bastone e il Tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Davanti a me Tu prepari una mensa Sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era, era nel principio, ora e, ora e sempre, nei secoli, secoli, dei
0: secoli. secoli. Amen. Sì, questo Salmo è certamente il più noto, il più conosciuto, credo anche il più gustato. Presenta l'immagine del pastore, poi l'immagine dell'ospite munifico. Preponderante prima è l'immagine del pastore, il Signore che si candida come nostro pastore.
1: Abbiamo terminato la volta scorsa l'episodio del cieco che rappresenta l'illuminato, il battezzato che passa dalla notte al giorno, che apre gli occhi sulla realtà e apre gli occhi grazie al fango di Gesù, la sua umanità e della parola che ascolta. È l'umanità di Gesù e la sua parola ascoltata e eseguita che ci fanno capire la realtà, la realtà dell'uomo, la realtà di Dio e la realtà della legge. E l'illuminato è quello che vede chi è l'uomo, non è uno che ha visioni. Chi è Dio, di cui l'uomo è immagine, e quindi qual è la legge che Dio dà. E abbiamo visto che l'illuminazione è stato tutto un processo contro il cieco, un processo che per lui è stato un processo di emancipazione, di accettare la sua nuova identità, di accettare che la legge è diversa da come gli veniva proposta di cambiare in fondo modello di uomo e questa sera eh, vedremo nel capitolo decimo la prosecuzione naturale del nono qual è il modello d'uomo che Gesù ci propone di vivere è il modello del pastore ecco, a noi non piace tanto l'uomo pecora che segue Ecco, ed è giusto che non piaccia l'uomo pecora ecco, però mentre l'animale non segue per sé nessuno segue il proprio istinto, programmato bene e non sbaglia l'uomo invece non è programmato dall'istinto, è libero è mosso dal desiderio di vita e di felicità però è un desiderio che non ha nessun contenuto impara il contenuto dai modelli che ha davanti quindi noi impostiamo tutta la nostra vita sui modelli che abbiamo davanti e quei modelli sono i nostri pastori che ci guidano, ci conducano, ci controllano, con i quali ci verifichiamo e anzi tutta la cultura è fondata su dei modelli che noi seguiamo anche inconsciamente e oggi più che mai perché grazie grazie ai mass media alla televisione è un meccanismo oleato che noi seguiamo un modello senza neanche sapere di seguirlo un modello che si impone e che noi supinamente prendiamo come pecore e lo spazio per la libertà è sempre minore e Gesù viene per portarci alla libertà, che vuol dire non seguire quei modelli correnti. E i capi rappresentano il modello corrente che tutti seguiamo, se no non sarebbero neanche i capi. Eh, porto un esempio banale, ma se uno qui adesso venisse a dirmi sono Napoleone, andiamo a fare la battaglia di Lipsia, eh, mi preoccuperei, chiamerei un certo numero e cercheremo di curarlo. Un tale l'ha fatto 200 anni fa, nessuno l'ha curato, eppure è la stessa cosa, con la differenza che l'altro l'ha fatto davvero ed è peggio, e questo no. Quindi c'è qualcosa di strano, che smascheriamo un modello quando vediamo che non, non riesce a realizzare il male che si propone, ma se ci riesce tutti lo seguiamo. C'è sotto un mistero che bisogna capire qui. Che cos'è il modello? Cioè, in fondo prendiamo come modello come oggetto dei nostri desideri da realizzare quello che ci sembra che è quello più realizzato no? e qual è il modello più realizzato? è il modello che riesce a dominare sugli altri è il modello vincente il modello dominante E perché il modello dominante è dominante? Perché riesce a vincere? E perché vince? Perché si impone? E perché si impone? Perché ha i mezzi, ha il potere. E se uno non vuole accettare quel modello, cosa gli capita? O è emarginato, o è eliminato. Oggi più che mai. E se uno si ribella, i casi sono due o non ci riesce, viene eliminato o emarginato, e se ci riesce cosa fa? Prende il posto del modello precedente, cioè emargina il precedente e lui da bandito diventa capo, re, e l'altro da re diventa la vittima designata del potere. Cioè cosa vuol dire questo? Che tutti, sudditi e capi, giochiamo allo stesso gioco del più violento. E si riesce a stare insieme senza distruggersi perché c'è uno abbastanza forte di dire «state buoni perché io vi controllo tutti». E nei momenti di crisi capita la lotta e c'è il pericolo di distruggersi e emerge ancora il più forte che si impone su tutti. E questo fa sì che la storia dell'uomo è davvero la storia della violenza che crescerà sempre di più. Dall'inizio alla fine... Quando finirà? Quando le spade diventeranno falci e le lance diventeranno vomeri? è quel sogno messianico. Non so quando diventerà. Diventerà quando forse tutti capiremo che è sbagliato questo brutto gioco dal quale siamo tutti giocati. Siamo tutti carnefici e vittime alternativamente. L'uomo nuovo che propone Gesù non è l'uomo più violento che domina, opprime, elimina, ma è l'uomo che prende l'umanità nella suo limite, nella sua debolezza, la serve, la aiuta, è solidale, lo fa crescere nella libertà che non è quella di dominare ma è quella di servire per amore. Quindi il problema è cambiare il modello d'uomo. E quando è che cambierà? È la domanda che ci facciamo tutti da migliaia d'anni. Ma, certamente non cambia mai dall'alto, perché se uno ha il coltello dalla parte del manico, a lui non gli fa male. E chi sta dalla parte della lama che sente il male. Il tragico è però che anche chi sta dalla parte del, della lama dice «vorrei avere in mano il manico» perché il modello ideale di uomo è avere il manico in mano e fare le stesse cose agli altri. Ecco, questo gioco non cambierà mai fino a quando anche l'uomo più forte capirà la sua vulnerabilità, la sua debolezza, capirà che il colosso splendido, tremendo, col volto d'oro, ha i piedi d'argilla, quando si scoprerà anche lui mortale, come tutti gli altri, allora considererà gli altri suoi fratelli e capirà ciò che ha fatto gli altri, perché fino a quando lo faccio io non lo sento. Ecco, e avevamo già detto la prima volta che ci siamo incontrati quest'anno a ottobre, e si riprende lo stesso tema involontariamente, e il momento presente è certamente un cairrosso, direbbe Gesù, un momento opportuno per capire questo, se non rimuoviamo ciò che capita. È un momento opportuno perché scopriamo che o sudditi o ribelli di questo modello ci facciamo fuori a vicenda, o davvero bisogna impostare un nuovo tipo di uomo, un nuovo tipo di rapporti, che non è più l'uomo che è lupo per l'altro uomo, ma davvero l'uomo che è uomo, l'uomo che è figlio di Dio, l'uomo che è fratello. E noi cristiani in questo abbiamo un, un grande ruolo nell'umanità, di cui dobbiamo essere coscienti. Perché il cristianesimo non è una religione e non si vuole imporre a nessuno, Vuol semplicemente proporre a ogni uomo la sua umanità, che è figlio e fratello, perché tutti siamo figli, nessuno si è fatto da sé, e divento figlio se accetto gli altri come fratelli. Allora si realizza un mondo umano, altrimenti si realizza il mondo bestiale, dove domina sempre il peggiore, state tranquilli, non c'è alternativa. C'è quello che può essere più tremendo. E con i mezzi sottili e potenti che abbiamo oggi, la cosa è ancora più grossa. Però direi per la prima volta nella storia comprendiamo anche la nostra vulnerabilità, comprendiamo i piedi d'argilla, e allora questo ci costringe a una riflessione. Ed è il momento, allora, giusto di leggere questo testo, in cui Gesù ci propone il nuovo modello di uomo e tutto il capitolo decimo ci fermeremo ai primi sei versetti questa sera
0: Ora leggiamo il brano nella sua interezza cioè voglio dire commenteremo i primi sei versetti ma leggendo i ventun versetti che riguardano il pastore il pastore bello Pastore Tipo, «Amen, amen vi dico, chi non entra per la porta nel recinto delle pecore, ma sale da un'altra parte, costui è ladro e brigante. Chi invece entra per la porta è pastore delle pecore. A lui il portiere apre e le pecore ascoltano la sua voce» e chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha espulso tutte le proprie pecore, cammina davanti a loro e le pecore lo seguono, perché riconoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non seguiranno, ma fuggiranno da lui, perché non riconoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, Ma quelli non capirono cosa fosse ciò che diceva loro. Allora disse di nuovo Gesù, «Amen, amen, vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che vennero prima di me ladri sono e briganti, ma le pecore non li ascoltarono. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo» ed entrerà ed uscirà e troverà pascolo il ladro non viene se non per rubare, immolare e distruggere io venni perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza io sono il pastore bello il pastore bello espone la sua vita a favore delle pecore il mercenario chi non è pastore al quale le pecore non appartengono «Vede venire il lupo e abbandona le pecore fugge, e il lupo le rapisce e disperde, perché è mercenario e non gli interessa delle pecore. Io sono il pastore bello e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre conosce me, e anch'io conosco il Padre e dispongo la mia vita a favore delle pecore». Anche altre pecore, ho che non sono di questo recinto, anche quelle bisogna che io conduca, e ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno la toglie da me, ma io la depongo da me stesso, e ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho preso da parte del Padre mio. Ci fu di nuovo una divisione tra i Giudei a causa di queste parole. Dicevano molti di loro «ha un demonio ed è furioso, perché lo ascoltate?». Altri dicevano «queste parole non sono di un indemoniato». Può forse un demonio aprire occhi ai ciechi?
1: Ecco, il racconto, come avete sentito, è tutta un'esposizione per contrappunto del pastore bello, del modello vero di uomo e dell'altro pastore che sono briganti, ladri, lupi, mercenari. Con quale modello seguiamo? E circa il pastore è un'immagine molto nota nell'antichità, eh, nella civiltà ebraica. Abramo era pastore, Mosè pastore del suo popolo, Davide pastore. E quel pastore ha col gregge un rapporto particolare, prima di tutto perché lui vive del gregge, ma anche il gregge vive di lui, perché deve portarlo ai pascoli, se no muore, deve portarlo dove c'è acqua, se no muore. Quindi c'è, la vita dell'uno dipende dall'altro. E' è tradizionale l'immagine del re pastore, che guida il suo popolo. Ed è, ed è tradizionale anche l'immagine del Dio pastore, che porta il suo popolo verso la libertà, verso la vita. Il pastore è quello che conduce appunto ai pascoli e all'acqua. E qui Gesù mostra che ci sono due tipi di pastori, ci sono i capi del popolo, dai quali l'ex cieco si è liberato, che non portano alla libertà e non portano alla vita, ma portano all'oppressione e alla schiavitù. Ed è quel modello d'uomo che tutti abbiamo, e dall'altra parte Gesù che viene a portare l'uomo verso la libertà e la vita. E direi, ci fermiamo ai suoi primi sei versetti, dove c'è un racconto simbolico e che non viene capito e che Gesù dice ai capi del popolo per mostrare loro che sono ladri e briganti ora questi capi non sono persone disoneste sono le persone migliori del mondo sono i capi del popolo di Dio che conoscono la legge e la osservano e che ci tengono che tutto il popolo osservi questa legge e loro sono i padroni di questa legge che per primi osservano e che impongono agli altri e Gesù è venuto a tirar fuori da questo recinto della legge gli uomini per liberarli ora qui vorrei dire una cosa che credo oggi può essere molto attuale e... chi crede di conoscere l'uomo e Dio è molto pericoloso perché ciò che non corrisponde alla sua idea di uomo viene eliminato e non uomo e ciò che non risponde alle sue idee di Dio viene eliminato, quindi in nome di Dio si eliminano gli altri. Dio è un mistero, l'uomo è un mistero. E chi non rispetta l'uomo non rispetta Dio. E il più brutto servizio che si può fare a Dio e all'uomo è pensare che Dio e l'uomo siano come pensiamo noi. e c'è una grossa schiavitù religiosa che è l'immagine di Dio ecco, crollato l'ateismo che è una forma di idolatria il vero problema è quale immagine di Dio abbiamo è un Dio altro, talmente altro, che distrugge ogni altro da sé e allora si fanno le guerre sante di qualunque religione oppure un Dio talmente altro che fa ogni alterità nell'amore, rispetta ogni persona. E allora abbiamo un altro modello di Dio e di uomo, a servizio dell'altro. Quindi c'è un modello di un Dio che domina e distrugge tutto, e c'è un modello di Dio che invece è a servizio di ogni altra persona in quanto altra. E quel che vale del rapporto Dio e uomo vale poi nel rapporto degli uomini tra di loro. E pensate una cosa, stavo per dire banale, tutt'altro che banale. In una cultura maschilista la prima alterità è la donna, supponete. Che fine fa la donna in una cultura maschilista, compresa anche la nostra? Altrove la vela, non la nascondono, noi la emarginiamo lo stesso e vediamo come metro l'omologabilità all'altra parte cioè si distrugge l'alterità tanto per dire quante forme di schiavitù abbiamo senza accorgerci sia religiose che laiche anche avevo letto uno studio interessante eh, di un antropologo americano sociologo e politologo che diceva che eh, da una parte c'è il mondo della globalizzazione che è speculare e fa la guerra santa con l'altro mondo del fondamentalismo delle varie religioni ma sono tutte e due uguali sono due forme di religiosità che hanno lo stesso modello uno lo pone in Dio quel Dio che deve distruggere tutti per dominare l'altro lo pone nel modello d'uomo che ci interessa a noi che imponiamo a tutto il mondo, distruggendo il resto. Quindi eh, il discorso sul quale ci fermeremo abbastanza a lungo nel capitolo decimo serve proprio per illuminarci su quale uomo Dio ci propone. Perché uno può essere cristiano, battezzato tranquillo e avere il modello d'uomo che hanno tutti, ma questo non è cristiano. e vedremo addirittura la durezza di Gesù in questo testo e nel seguito nella sua polemica proprio coi capi del popolo che non sono solo i capi politici che dominano e sfruttano il popolo ma sono contemporaneamente i capi religiosi che danno il supporto ideologico a questa struttura e le due cose ci sono sempre se no crolla anche il potere se non c'è una struttura ideologica che lo mantiene e Gesù viene a far cadere la maschera, dopo di un anni esiste ancora la maschera, ma se uno come il cieco è illuminato, lui vede la realtà. Gli altri continuano a vedere non la realtà, ma i propri deliri di potere sulla realtà, e li realizzano, distruggendo il mondo e se stessi. Quindi speriamo che presto li apriamo tutti gli occhi. E prego Dio che questo capitolo ci aiuti ecco, a capire che cos'è l'uomo nella sua umanità vediamo il primo versetto
0: Sì, di questi primi sei versetti direi che possa essere ripreso quello che dice l'ultimo eh, quelli non capirono cosa fosse ciò che diceva Gesù a loro ecco, chiediamo di comprendere di essere coinvolti così nella parola che essa ci illumini e ci faccia comprendere
1: E un'altra cosa, ecco, il pericolo che corriamo oggi più che mai è quello di essere spettatori della realtà, televisivi o meno. C'è il complesso dello spettatore che sta lì a guardare, poi non può far nulla perché la realtà è quella. Ciò che vediamo è esattamente ciò che sta accadendo a noi e dentro di noi. Ci fa da specchio. È il gioco che facciamo anche noi quello che vediamo. Allora possiamo dire che gioco faccio. E Torniamo a quanto dicevamo all'inizio del mese, le parole che disse Gesù a chi gli riferì come spettatore di quel che aveva fatto Pilato, con i Galilei che li aveva uccisi o di quella torre che era caduta a Siloe, Ecco, come spettatori osservavano Gesù dice c'è poco dei essere spettatori, voi tutti allo stesso modo perirete se non vi convertite, tutti, perché tutti facciamo lo stesso gioco. E quindi questo capitolo ci svela il gioco, il tipo di umanità che ci domina tutti, in modo che come l'ex cieco veniamo illuminati e veniamo alla luce, cioè nasciamo come uomini.
0: Primo versetto. Amen, amen vi dico chi non entra per la porta nel recinto delle pecore ma sale da un'altra parte costui è ladro e brigante
1: Ecco Gesù eh, comincia con un parlare di autorità divina Amen, Amen vuol dire in verità, in verità vi dico sta parlando esattamente ai farisei ai capi del popolo che il versetto precedente gli hanno detto ma così tu dici che noi siamo ciechi e Gesù dice se foste ciechi non avreste alcun male ma siccome dite noi vediamo il vostro peccato rimane e allora Gesù sta parlando a quei farisei che siamo noi perché vediamo la nostra cecità e allora ci può guarire e allora comincia a dire chi non entra per la porta nel recinto delle pecore è un ladro brigante. Ecco la cosa è molto chiara. Ecco, le pecore sono il popolo, il popolo di Dio. In eh, il recinto c'è una parola in greco che non vuol dire l'ovile, vuol dire recinto ma anche il recinto del Tempio, è usato per il Tempio o per la tenda del convegno e ciò che ci tiene dentro. E cosa fanno le pecore nel recinto? Per di notte può essere utile che stiano lì perché non sanno dove andare. Di giorno le pecore nel recinto sono semplicemente munte, tosate, vendute o macellate. I capi le tengono nel recinto appunto per sfruttarle, opprimerle svenderle. E il recinto tenete presente il Tempio, il concetto che abbiamo di Dio e di legge, che è lo stesso concetto che abbiamo di uomo. Gesù è la luce del mondo, con lui viene il giorno, è ora di uscire dal recinto per andare ai pascoli della vita, perché se resta nel recinto la pecora muore, anche se non le facessero nulla di male muore perché non mangia e non beve. Ma chi ha interesse a tenerla nel recinto, beh, ce l'ha l'interesse, ce l'ha l'ana, latte, carne, soldi, è la pecunia, il pecus. Ecco, chi non entra per la porta, Gesù dirà, poi io sono la porta. E qual è la porta, se il gregge è l'umanità, le persone? E ricordate che Gesù all'inizio del Vangelo entrò nel recinto del Tempio e scacciò fuori le pecore destinate al macello. Che poi nel capitolo quinto andò presso la porta pecoraia, che era il luogo dove entravano le pecore per il macello, e lì trova tutta la folla inferma che sta lì fuori dal Tempio, e immagine del popolo che è escluso, dalla presenza di Dio e può andare alla presenza di Dio solo come carne da macello ed essere sacrificata per fare espiazioni ecco e qual è la porta? la porta è una breccia nel muro e nello steccato dove non c'è muro e non c'è steccato è dove cessa la prigione è dove si può entrare e la porta dell'uomo perché la porta serve anche per uscire, la vera porta dell'uomo è la sua intelligenza e la sua libertà, che è la sua porta su Dio. Ciò che non entra passando attraverso la nostra intelligenza, quindi sottostà al vaglio critico, e ma te lo danno da bere così e te lo impongono, che non risponde al tuo desiderio di felicità, di vita, di libertà e di giustizia, non entra per la porta (ride) chi ha bisogno di entrare raggirando aggirando e raggirando l'intelligenza altrui con imbrogli con propaganda non entra per la porta è uno che ti vuol fregare e impadronirsi di te E questo vale per tutti i capi, religiosi o meno. Gesù dirà tutti prima di me sono briganti e ladri. Perché l'importante è che l'uomo non capisca e obbedisca. Mentre lui che è la parola del padre, l'intelligenza e l'amore del padre, vuole che l'uomo capisca, ascolti questa parola e sia libero per amare non vuole schiavi e sudditi e dirà nel brano brano che spiegheremo la prossima volta che lui è venuto per tirar fuori da tutti i recinti, tutti gli uomini da tutti gli steccati ideologici, e religiosi che noi ci fabbrichiamo per portarci verso la libertà e l'unione nella diversità ecco, chi non entra dal recinto è un ladro un brigante e Gesù sta parlando ai capi e dice loro che loro sono ladri e briganti ecco ladro è Giuda nel Vangelo di Giovanni che si impadronisce di ciò che è di tutti perché ciò che c'è è di tutti chi si impadronisce è già ladro e brigante è Barabba chi era Barabba? era uno che aveva tentato una rivolta sotto il periodo delle feste se andava bene alla rivolta lui era un bandito avrebbe preso il potere e la vittima sarebbe stato il capo che era pilato e lui sarebbe diventato lui a sua volta il capo invece è un bandito fallito perché ha perso se fosse riuscito sarebbe lui colui che governa quindi i briganti sono esattamente chi si impossessa il padrone che vuole avere in mano tutti e tutti e chi vuole il potere? Ladro e brigante. il Brigante maggiore è quello che riesce. Gesù contrapporrà a questo il pastore bello, che è lui l'unico pastore. Tutti gli altri sono ladri e briganti, a meno che facciano come lui, che dà la vita per le pecore, che si mette a servirle. Allora se facessero così tutti i nostri capi, noi diciamo questi sì. Fino a quando abbiamo capi che ci vogliono dominare e sfruttare, eh, il tragico è che ci stiamo perché vogliamo fare la stessa cosa anche noi e li prendiamo come modello. Questa è la tragedia. Cioè siamo mentalmente clonati e questo è il male. E Gesù viene a illuminarci per farci capire, si chiama peccato originale, questa è una cosa molto comune, ecco, ce l'abbiamo tutti. è questo l'errore originario che abbiamo di una immagine falsa di Dio e di uomo che poi perseguiamo in tutta la vita e ci facciamo del male per questo chissà quando capiremo queste cose Dio voglia presto o tardi oggi potrebbe essere il momento anche giusto
0: chi invece entra per la porta è pastore delle pecore a lui il portiere apre le pecore ascoltano la sua voce chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori
1: ecco, la prima caratteristica del pastore è che entra per la porta usa la parola non per imbrogliare ma per comunicare per compromettersi per dire la verità anche se la paga cara anche se la paga addirittura con l'espulsione come il cieco l'ex cieco che appena vede la verità viene espulso fuori ecco, entra per questa porta e questo è il pastore gli altri sono ladri e briganti il pastore rappresenta Dio che ha promesso che diventerà lui il pastore del suo popolo, perché ha tutti i cattivi pastori che lo governano, lo sfruttano, lo opprimono. L'attesa del Messia, dell'unto del Signore è proprio questo pastore che si mette a servizio e che non si serve degli altri per dominare altrimenti è un falso Cristo appunto un falso pastore Gesù cerca di far vedere ai falsi pastori il modello sbagliato che hanno in testa loro che poi è quello stesso che ha tutta la gente per quello li riconosce pastori se no li curerebbe il portiere gli apre
0: circa il versetto precedente forse riprendendo qualcosa già detto accennato si può dire che, ecco, il pastore delle pecore entra, come dire, correttamente, attraverso l'intelligenza, nel rispetto della libertà. Cioè entra non forzando, come invece fa chi è ladro e brigante, che cortocircuita l'ingresso, che entra in modo subdolo, si insinua in mente addirittura Genesi 3, il serpente, a lui il portiere apre.
1: Ecco, il portiere siamo noi, noi apriamo spontaneamente il nostro cuore a ciò che è bello, buono, a ciò che è vero e riconosciamo subito nel nostro cuore se una cosa ci dà morte o ci dà vita, ci dà libertà o oppressione. Siamo noi i portieri, la porta si apre dal di dentro, a quale pastore apriamo? E ascoltano la sua voce, il popolo oppresso, anche se in qualche modo è introiettato l'oppressore, e desidera uscire dall'oppressione perché ne paga i costi. E quindi ascolta se sente una via di uscita. Ecco, a me però impressione una cosa, che eh, nella nostra epoca noi abbiamo ascoltato tutt'altro che il buon pastore. Io pensavo il secolo passato è stato esempio, esimio nella storia di falsi maestri e falsi pastori, che abbiamo seguito a miliardi, e che hanno devastato il mondo magari con nome e cognome anche. E oggi forse non c'è più nome e cognome, ma abbiamo tutti una mentalità diffusa che fa da pastore globale a tutti e tutti lo seguiamo tranquillamente. E non ascoltiamo l'unica voce interiore che ci dice, ma non è giusto così. Ma questo realizza davvero la fraternità, l'amore, la vita. Ma non riesce a aprire gli occhi cosa si sta producendo con questo modello cioè, a me impressiona tremendamente come il vero peccato dell'uomo non è la cattiveria, è la cecità, è la stupidità, passata come intelligenza. Per cui ascoltiamo qualunque voce che ci vuol forviare, fuorché quella voce che davvero ci vuol condurre a quella verità che ci fa liberi, non alla menzogna che ci rende schiavi. Però Gesù è ottimista, dice che le pecore ascoltano la sua voce. E se lo dice vuol dire che ha ragione. E presto o tardi avrà ragione. Perché il cuore è fatto davvero per Dio. Ognuno di noi ha un cuore di figlio, ha un cuore di fratello. I surrogati e le menzogne possono reggere fino a un dato punto. Poi ce ne inventiamo subito un'altra uguale, ma... Però una dopo l'altra cade e che vuol dire che in fondo è come Dagon davanti all'arca l'idro che cade sempre e si infrange vuol dire che il vero Dio e la verità profonda che c'è in noi è diversa e cosa fa il pastore con le pecore? le chiama ciascuna per nome mentre per i ladri dei briganti le pecore non hanno nome sono solo da sfruttare O anche quando noi facciamo del male, facciamo delle guerre delle ingiustizie, se proviamo a pensare che gli altri hanno un nome sono persone come noi, non lo faremmo. O se capita a noi e ai nostri fratelli, comprendiamo che è sbagliato. È importante questo chiamare per nome. E gli antichi pastori chiamavano per nome ogni pecora, come i contadini da noi le mucche, ognuno ha un nome importante, e noi attualmente i cani, ecco, poco più. Le persone invece sono tutte anonime, basta che mi votino e vale un numero una persona. E quando vai in ospedale è quel numero quel caso. No, no, hanno un nome. Il nome vuol dire come è chiamato la relazione, c'è la relazione tra il pastore e la pecora chiama per nome e l'altro sente la voce del pastore e la riconosce
0: ci piace sottolineare questa convinzione che esprime Gesù e dà fiducia e da serenità fatto cioè la sua convinzione sottolineava già poco fa Silvano convinzione di Gesù che le pecore alla fine ascoltano la sua voce e da parte sua è il fatto che lui le chiama per nome proprio c'è come una specie direi di feeling tra il pastore e la pecora ecco un feeling proprio personale il nome non è dice così una massa, qualcosa di indistinto ma qualcosa di ben preciso con cui c'è un rapporto, un rapporto affettivo, una relazione affettiva.
1: Ecco, poi cosa fanno eh, quelli che non entrano per la porta? Sono ladri e briganti. Lui che entra per la porta, invece, le chiama per nome e cosa fa? Le conduce fuori. L'azione di Gesù, pastore, è quella di condurci fuori dal dallo steccato, dal recinto cioè da dove siamo tenuti dagli altri pastori per essere appunto sfruttati, munti, tosati venduti, macellati, tutto quel che volete viene a portare la libertà al suo popolo siamo un popolo di fratelli tutti liberi, nessuno sopra l'altro che vanno verso i pascoli, le sorgenti d'acqua viva dove felicità e grazia mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita io abiterò per la distesa degli anni proprio nella patria del desiderio ecco Gesù è venuto a portarci fuori da tutti questi steccati che noi erigiamo con i nostri falsi modelli vediamo gli altri versetti velocissimamente
0: quando ha espulso Tutte le proprie pecore cammina davanti a loro e le pecore lo seguono, perché riconoscono la sua voce. Un estraneo invece non seguiranno, ma fuggiranno da lui, perché non riconoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma quelli non capirono cosa fosse ciò che diceva loro.
1: Ecco, e Gesù dice che quando ha espulso le proprie pecore, questa parola espellere è spellere, molto forte ed era la parola che si usava per il cieco che è espulso fuori dalla sinagoga, fuori dal recinto della sinagoga. E questo espellere, proprio come Israele fu espulso fuori dall'Egitto, è un atto di nascita, è buttato fuori, dalle tenebre viene la luce. E mentre l'espulsione è stata l'azione dei capi che hanno detto questo qui va buttato fuori, emarginato, eliminato dal popolo perché non sottostà al nostro dominio Gesù con ironia divina dice voi l'avete espulso, no? Sono stato io a espellerlo, da voi L'ho espulso dal recinto, tutte le proprie pecore C'è cioè, la stessa azione che fa il male di buttare fuori Dio rispetta l'uomo, è la stessa che usa Dio per dire, sì, e io così li tiro fuori. Cioè, l'Evangelista legge questa scena di espulsione alla luce della croce, dove è il massimo male che noi facciamo, togliamo la vita a Dio, e Dio cosa fa? Ti do la vita. Davvero Dio è il Signore della storia. E quindi quello che è capitato all'ex cieco di essere espulso, segregato dal suo popolo, che è la massima punizione, in realtà è il suo venire alla luce del, del pastore bello. Non ha più quelli come capi, è venuto alla libertà. E allora di tutte queste pecore espulse, lui cammina davanti a loro come Yahweh nell'Esodo. Comincia il cammino verso la libertà. E le pecore lo seguono. È il tema fondamentale dei sinottici, seguire Gesù. Perché riconoscono la sua voce. Con questo tema di riconoscere la voce, è fondamentale in tutto il racconto, c'è in noi... Una capacità di sentire e riconoscere la voce interiore della verità e di Dio nel nostro cuore e distinguere dalle altre, al di là di tutti gli imbrogli che subiamo.
0: A piace sottolineare rapidissimamente il fatto che cammina davanti eh, non per mettere in fila, in in riga, così in un ordine ferreo, quelli che seguono, ma noi. Apre il cammino nel senso che eh, se ne assume la fatica, il peso, se ne assume i rischi, la responsabilità. Questo dà fiducia.
1: strane invece non lo seguono ma fuggiranno da lui. E leggendo queste parole mi preoccupavo perché ho quasi la sensazione... Vedendo... Sondaggi, regole, norme, alla fine veniamo irregimentati in steccati fittissimi, tutto il mondo è uno steccato ormai. Che quel signore, ti prego.
0: No, sto pensando che al futuro vuol dire che magari per un po', ma dopo avverrà che non seguiranno, <ride> ecco, ma fuggiranno, e, è un futuro che dà, dà speranza
1: ecco, speriamo domani che sia diverso ma lo sarà di sicuro e il finale Gesù disse questa similitudine è una cosa molto chiara che ha detto ha detto quello che stanno facendo quelli che stanno ascoltandolo quelli che stanno facendo i capi che sono briganti e ladri e quelli non capirono E ci viene quasi da ridere e dire ma come non capisco? Non sta parlando di voi? No, guarda, se uno sta parlando di me io non capisco perché esattamente sta dicendo delle cose che io faccio credendo che siano le cose migliori del mondo quindi non è per cattiveria sono veramente cieco appunto. anche l'evidenza più palese non è vista da chi? dal cieco chi è? il potere è al cieco è così bello e fino a quando non crolla, poi capirai che non è bello. Per cui continuerà il racconto, Gesù spiegherà questa, questa similitudine con altre due parabole molto più trasparenti poi per far capire, insomma, adesso avete capito che non avete capito, ecco, adesso cercherò di farvi capire ancora, cioè c'è tutto un cammino graduale prima di presentazione di contrappunto dei due falsi modelli e non capiscono e poi lo spiegherà e chissà che non avvenga un processo di illuminazione. Ecco, io qui eh, finirei, sì, poi darle dei testi magari. Sì. qui,
0: sì, eh, suggeriamo qualche testo poi di volta in volta magari si arricchisce. La proposta, testi supplementari, oltre al Salmo 23 che abbiamo pregato all'inizio, il Salmo contrapposto, il Salmo 49. Poi, dall'Antico Testamento, prendiamo Ezechiele 34, dal primo versetto, innanzi, i cattivi pastori, Dio che si candida come pastore. Poi sul Nuovo Testamento possiamo fermarci su Luca, il capitolo quindicesimo, versetti 4 e 7, dove Gesù appunto si presenta come il pastore. Fermiamoci qui.
2: Io questa sera... Mi sono identificata molto bene nella pecora all'interno del recinto, più che pecora però direi coniglio, nel senso che io sono una pecora che almeno mi vedo come pecora che vede la possibilità di uscire ma a cui piace di più stare dentro nel recinto perché il recinto lo lo conosco, ci sono stata sempre dentro per cui so com'è lo vedo, vedo le le pareti e so che quelle sono sicure e uscire dal recinto è insomma un passo decisivo e in un certo senso è anche un'incognita nel senso che ehm, forse il discorso che proprio ehm, manca il riconoscimento appunto della cioè manca la fiducia, c'è troppa poca fiducia nel nel pastore che mi dice vieni questo, cioè più più che pecore è proprio coniglio, nel senso che manca proprio il coraggio questa, però appunto comunque le parole di Gesù sono sempre una grossa speranza
1: ecco, io credo che quanto dici è comune a tutti noi Se ricordate i genitori dell'ex cieco erano così. Ecco, e Gesù cosa viene a fare? Entra per la porta, parlando alla nostra intelligenza, al nostro cuore, ci conduce fuori e ci espelle. Ha un potere di farsi capire dentro nella verità, e vedremo soprattutto i testi che seguono come si propone come il pastore bello, proprio per farci vedere la bruttezza dello star lì dentro dove si muore e la bellezza di uscire dove si vive. La funzione proprio del racconto che leggiamo, come quello precedente, eh, per dire che è più bello vedere che non vedere, è cosa che il non vedente aveva capito bene, il racconto che seguiremo in questo mese sarà per dire che è più bello star fuori dal recinto dove si mangia, si beve, si cammina che sta lì a chiuso dove si è oppressi, tosati munti, macellati, venduti schiavi, oppressi e quindi, però è vero eh, se no non, non staremmo dentro E mi piace vedere come il racconto entrerà sempre davvero per la porta, non per altre vie. Cioè parlerà la nostra intelligenza, la nostra libertà, stimolandola con molto rispetto. Non imponendosi, ma proponendosi. E anche come Gesù col suo fango, con la sua umiltà in fondo, la sua umanità sugli occhi, ti fa vedere qualcosa di molto bello, anche se sembra molto modesto.
0: Viene in mente la citazione, sempre da Giovanni, che abbiamo già commentato tempo addietro. Conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. Si ha paura della libertà anche, si ha paura della verità. Però pian piano le cose possono cambiare.
3: pensavo che è una grossa responsabilità quella che ci prendiamo nel dire usciamo dal Recinto, va approfondita, perché in questo momento ci sono immagini che ci vengono propinate da chiese forti che proclamano attraverso diciamo la strumentalizzazione della religione proclamano verità eterne che c'è un al di là che è quello che noi ci aspettiamo in cui risolviamo tutti i nostri eh, mali in cui avremo le uri o avremo tutto sommato la felicità che noi cerchiamo allora questi capi si mettono a guida con una grossa responsabilità ma anche con una grossa forza, quella di, di portare là dove l'uomo è, ha le sue tensioni, dove il cuore gli batte questa felicità dall'altra parte noi Viviamo e veniamo da anni di cristianesimo in cui non siamo stati affatto felici. Nessuno ci ha parlato di vita eterna da molto tempo. Nessuno ci ha proclamato e ci ha guidato verso questa libertà e questa eliminazione delle angosce. Ma forse dei cattivi capi ci hanno chiuso per un desiderio uh, contrabbandando diciamo la protezione la sicurezza contro questa incognita che poi era l'incognita del richiamo di Gesù del Vangelo di cui si diceva stasera che va oltre le nostre aspirazioni umane ma le realizza le porta a compimento quindi sentito in questi giorni, ed è una testimonianza che voglio portare, è anche la Chiesa nostra, anche dei nostri sacerdoti, che sono quasi tentati di contrapporre un atteggiamento più di testimone ai nostri, a noi tutti ma perché stiamo zitti ma perché non andiamo portando anche noi i segni del nostro cristianesimo in maniera evidente quasi che dovessimo ostacolare un certo programma una certa globalizzazione dei modelli che sono anche religiosi che arrivano anche a spingere alla guerra di religione contrapporre qualcosa che noi nel nostro passato avevamo anche usato cioè farci testimoni, farci modelli di cristianesimo farci anche, se fosse possibile, martiri perché quando io porto un'immagine e la mostro però resto all'immagine, e questo è il rischio quando la mostro qualcuno si domanda e mi indica, ma tu sei un cristiano allora bisogna fare molta attenzione e vorrei un aiuto in questo senso perché la tentazione di dire Siamo sempre stati zitti e muti e chiusi nel recinto e con questo abbiamo acquisito delle insicurezze. D'altra parte se io oggi mi oppongo con gli stessi mezzi e quindi faccio il crociato verso qualcuno che forse non ha ancora maturato ed è rimasto a quel livello, forse anch'io faccio la mia guerra santa. E su questo vorrei sentire qualcosa.
1: E mi è difficile rispondere perché non ho capito il presupposto, però.
3: Credo che
1: qualcosa si è colto e, e credo che ecco, se uno vuol fare il cattivo pastore è semplicissimo: basta promettere felicità, piacere, trionfo e vittoria, e imbrogli chiunque, sono le varie sette. Ecco, il cristiano sa che ha promesso. L'umiltà, la povertà, la solidarietà, il costo di queste cose, ma la bellezza di queste cose. Ecco, se uno promette questo mi va bene, e poi lo faccia. E poi io sono tenuto a viverlo io, poi cosa fanno gli altri? A stento riesco a capire quel che faccio io, quindi non oso giudicare nessuno però mi ripugna molto quando vedo appunto strumentalizzato il nome di Dio preferirei che si tacesse su Dio, molto di più e anche su Cristo e che lo si vivesse di più e si vivesse soprattutto in simpatia e solidarietà con l'uomo e con gli ultimi allora forse si può dire qualcosa ma il pericolo è di farne un'etichetta che va bene poi per qualunque cosa ecco io so solo una cosa, che Dio è Padre, Gesù Cristo è il Figlio e tutti gli uomini sono fratelli. Lo sappiano o non lo sappiano. E lo capiranno dalla mia testimonianza di fraternità. Quindi io sono tenuto alla mia. Poi cosa facciano gli altri? Penso che ognuno lo faccia meglio di me quel che deve fare. Però sono costretto a riflettere, queste riflessioni le facevo per me su di me queste riflessioni sul pastore ecco, a non lasciarmi ingannare io dai modelli che ho dentro anch'io come tutti
3: e mi, mi scuso se sì, ma, eh... è stato molto chiaro ma volevo soltanto amare sì. quello che sta dicendo cioè forse dentro abbiamo magari questo... molto ah, perché... certo, abbi- abbiamo bisogno di questo pastore quindi sì. questo, questo è sicuro mm. e dobbiamo trovarlo nella parola di Dio nel, nel Vangelo mm. Però questo pastore è lui che dà sicurezza, quindi contro tutti gli altri falsi sì. pastori. Questo è vero. Il problema era uscendo dal recinto cosa dobbiamo seguire? Evidentemente una strada che il Vangelo ci indica molto precisa, che Gesù ha fatto prima di noi.
1: Lo vediamo i versetti seguenti. <ride> Qui siamo solo al prodromo che li conduce fuori dal recinto, poi vedremo proprio perché è un discorso che verrà sviluppato a lungo. E stasera solo proprio i preamboli.
4: Io
1: capisco anche che questi testi muovono cose molto più grosse di una risposta immediata. Possiamo lasciare anche le domande che poi diventano feconde
5: forse bisogna seguire l'intelligenza hai parlato che l'intelligenza è la nostra porta quindi tutto sommato non è che poi bisogna seguire tanto e forse quando dicevi che eh, la cecità è il più grande peccato effettivamente bisogna aprire gli occhi e ascoltare la nostra intelligenza moltissime delle nostre decisioni di fatto eh, forse le prendiamo così non sappiamo nemmeno che sono decisioni morali anche le nostre piccole decisioni che poi impongono il bene e il male agli altri e a noi stessi. Mm. Sì credo sia come
1: tu dici a me devo essere cioè, proseguire l'intelligenza e poi a me sorprendeva una cosa dell'intelligenza che Per me il segno dell'intelligenza è quando capisco che ero un po' stato scemo la volta precedente e riesco a capire che anche adesso lo sarò un po' e quindi cerco un po' così di non assolutizzare troppo dicendo domani spero che mi scoprirò un po' più scemo di quel che pensavo. Cioè vuol dire che sto andando avanti. Perché non è che partiamo dall'intelligenza o dalla libertà, partiamo dalla schiavitù e e dall'ignoranza. E il sapere vuol dire sapere quel che ignori, perché se so quel che so va bene, è la presunzione, ma non imparerò mai nulla. Mentre tutto ciò che imparo è sempre ciò che non so, quello lo imparo. Quel che so non lo imparo. È dovremmo, siamo, è l'uomo è uno che impara, è discepolo in questo: uno che, didiciti, impara. E lasciarsi ammaestrare dalla realtà, dagli incontri, dal cammino. E questa è l'apertura dell'intelligenza. Chi invece ha le, le verità e certezze in tasca, anche Dio, un Dio tascabile, mi fa paura. Anche l'uomo tascabile. Mentre questo cammino, dove il segno dell'intelligenza è capire, ma guarda, non avevo capito bene, mi ricredo. C'è una mano dietro.
3: la chiamata è è personale la risposta è personale l'espulsione è collettiva i pascoli ci sono c'è l'acqua ci sono le vallate è bello però insieme ad altre pecore come?
1: questa è la domanda vero? <ride> bravo e la, lasciamo la domanda perché prepara il tema della volta prossima che sarà come si fa un solo ovile non un solo ovile come si traduce ma come si fa un solo gregge non un solo ovile quindi è proprio il tema della volta prossima come si sta uniti e verrà fuori più eh, ormai sovente questo tema che è fondamentale dal capitolo 13 in poi è sul come si sta insieme sì. e quindi non rispondo adesso perché c'è tutto il tempo dopo eh, cominciando dalla volta prossima come si sta insieme nella libertà e nel cammino e in, in un'unione che non è l'omologazione e la, e la prigione che ci racchiude tutti nello stesso recinto
4: volevo chiedere se la, la voce del pastore eh, quanto è simile o, o, o diversa dalla voce dell'annunciatore che potrebbe essere la figura del Battista voce di uno che è... okay. mm. voce sì. di uno che grida nel deserto sì. era
1: simile sì. o questo riconoscere la voce del pastore ecco non so come sia però so una cosa che nessun uomo può mentire al suo cuore magari mi sbaglio Posso far finta di non sbagliare, posso dire che ho ragione, ma sotto sotto mi accorgo che sono in mala fede, spero. Se non mi accorgo pazienza, vuol dire che devo crescere un po', sono molto schiavo. Ma è il segno proprio di una persona sufficientemente libera e intelligente è capire la propria malafede. fede. Se no bisogna curarsi un po' e vedere, insomma, che ciò che scopro negli altri in realtà è ciò che è in me, ecco. Ma è il segno del cammino, ecco. Verso la libertà e capire le proprie schiavitù, da, e le si capisce di mano in mano che se ne esce. Vicini. Vedi, si vedrà sempre il vicino se è escluso.
5: <ride> Ma io, più che la domanda era una cosa che mi ispira sempre questo brano cioè è è proprio un'immagine secondo me è proprio me la immagino insomma visivamente mi immagino questo pastore queste pecore e e il fatto poi che le chiami una per una è è proprio l'opposto di quello che succede adesso nel senso che è una massificazione, siamo un numero, come dicevi prima, siamo sempre non so, chiamati a, a essere un gruppo, a essere, appartenere a qualche cosa, un partito o un popolo o una religione e questo fatto che il pastore invece chiami uno per uno, più avanti poi dirà chiama per nome, cioè comunque è, è un amore diretto. È unico, è unico per ognuno. Ecco questa cosa mi piace molto. eh, Insieme a questa immagine, insomma, proprio da da pregare. Ho presente l'icona del buon pastore, è è proprio bella da pregare.
1: Se poi si pensa che il pastore in Giovanni è l'agnello che dà la vita per le pecore, allora si capisce quanto è diverso da quello che pensiamo il pastore che domina e sarà proprio i temi che verranno sviluppati le volte prossime penso questi ci sono già nel testo e a me quello che più colpisce in questo testo almeno per ora è il condur fuori l'espellere e tirar fuori dal recinto perché a noi l'immagine dice poco ma in un recinto la pecora muore. Deve uscire. Può stare di notte che rumina un po', ecco. Quando viene il giorno, deve uscire. Ecco, noi passiamo tutta la vita nella notte nel recinto senza mai uscire. E si muore davvero, si può condurre una vita già morta. Preda di ladri e briganti che ci hanno già chiusi nel sepolcro siamo già nel sepolcro e diciamo è bellissimo questo recinto contiene tutto il mondo no, se è un recinto è un recinto più piccolo è se non esistesse meglio è quindi questo appello proprio alla libertà superando quelle paure che abbiamo ecco che adesso
4: poi, Eh, volevo dire che a me piace pensare non so se poi è praticamente così alla pecora che nasce fuori dal recinto perché cioè, mi piace di più pensare um, a una nascita libera piuttosto che come magari è stato detto che nasci già nella schiavitù così perché mi dà più fiducia cioè, vuol dire che io sono nato lì, sono fatto per quello, no? innanzitutto poi è più bello pensare di eh, come dicevamo prima ehm, cioè combattere tra virgolette un recinto che so che ci sono entrato me lo sono fatto io piuttosto che uno che ci sono nato dentro e non eh, e cioè, effettivamente a priori non, non ne conosco l'origine cioè, invece sapendo che l'ho fatto io perché in fondo da quello che ho capito il recinto l'abbiamo fatto noi no? Perché non siamo nati col recinto cioè non penso l'abbia creato io, Recinto, no? Mm. Così mi piaceva la libertà, cioè sottolineare come, cioè, se stiamo qui a ascoltare, no? È perché questa porta c'è, diciamo. Mm. Mm. Ma la porta c'è perché in fondo Recinto l'abbiamo fatto noi.
1: Sì, certamente eh, viene prima la libertà e la verità nel cuore dell'uomo, perché è più profonda. Però se tu parti dall'esterno e noi vediamo la realtà dall'esterno, prima ti scontri col recinto e la schiavitù, per giungere alla libertà che c'è già dentro, che è originaria perché siamo figli di Dio. E credo che così se si è obiettivi si sperimenta davvero che c'è una solidarietà degli uomini nel bene ma anche nel male, cioè si crea davvero nelle relazioni un tessuto di schiavitù, di oppressione, di false immagini che tutti seguiamo e che vediamo sotto sotto che non rispondono alla nostra verità più profonda se non fosse così sarebbe anche inutile che Gesù sprechi parole per, per dirci che esiste ecco, quindi è vero che c'è in noi questo che è in fondo il conoscere la voce però è anche vero che c'è questo recinto e lo sperimentiamo tutti. E quel che a me ha impressione proprio più è che nel meccanismo del nostro agire, siccome l'uomo non è come dice Rousseau tutto sommato, è qualcos'altro, è un tessuto di relazioni e, e imita in fondo e, i desideri che trova nell'altro. E quindi nella cultura c'è già un'aggressività che è dovuta al modello sul quale si realizza il desiderio, che non è già innocuo, non è più innocuo. Viviamo col modello del più forte, del più potente, del più prepotente, del vincente, di chi fa fuori. E, E questo va cambiato. Cioè viviamo avendo come pastore la morte e la schiavitù di fatto storicamente a meno che lo cambiamo perché non risponde a ciò che desideriamo nel più profondo però di fatto funziona perfettamente ancora oggi come dai primi tempi fino a quando non cade l'inganno che l'uomo capisce che non si vive così cioè la conversione più che pie intenzioni è proprio un cambio di mentalità metanoia in greco cambiare Metà andare al di là con la testa.
0: A quanto è stato detto, credo che oltre che bello, è anche vero, a grandissima profondità. Storicamente, guardando il tragitto che è descritto nell'Antico Testamento, e dalla schiavitù dell'Egitto si viene a formare il popolo che va verso la liberazione, attraverso, passando attraverso l'Esodo quindi si incomincia da una situazione di fatto storicamente compromessa e quello che tu dici che è bello è anche vero, ma nel profondo perché originariamente avrebbe dovuto essere così però so che fin dall'inizio è stato diverso preciso cioè Israele nasce partendo dall'Egitto dalla situazione di schiavitù ti concedo ancora di
4: obiettare, vai no, non voglio obiettare, voglio solo dire che cioè per me è fondamentale sapere che non si nasce già con la schiavitù cioè è necessario è fondamentale sennò, cioè non è una cosa ho capito storicamente c'è non, non la voglio negare però io non posso credere che nasci già con la schiavitù dentro. Sì, sì. eh, ecco cioè.
1: forse scusate eh, si può intenderci cioè se intendi nascere come natura la natura dell'uomo non è così se intendi come data di nascita io sono nato eh, durante il periodo del nazismo e del fascismo e poi scoppiò la guerra mondiale sono nato in quel periodo che era già così e credo che ciascuno di noi se guarda quando è nato era già così quindi si nasce in una situazione così ma noi originariamente non siamo così quindi forse se si intende per nascere la natura è vero se no è inutile fare nessun discorso, se, se siamo fatti così, invece no, siamo fatti diversi, grazie a Dio, sì. Però ci ritroviamo in questa situazione dalla quale bisogna uscire. E la porta c'è perché è appunto la porta che già abbiamo. Possiamo concludere?
0: Bene, il bello e il vero del brano è anche il fatto che continua, continuerà ancora per un po'. Ecco, ringraziamo il Signore per quanto abbiamo potuto comprendere questa sera. Ecco, portiamolo nel cuore perché così si
1: riveli nella sua profondità, nella sua verità, nella sua forza.